0: con lo que debemos estar comprometidos es que cuando la Biblia enseña principios de oración, Dios espera que seamos obedientes. Sea que podamos entender el misterio o no de cómo esto funciona, no importa.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En Mateo 6, versículo 6, la Biblia Reina Valera Antigua expresa cómo orar sin hipocresía. Éntrate en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pero yo me pregunto, ¿Puede aún así la falta de sinceridad estar en esas oraciones privadas, tal como ocurre en muchas otras oraciones públicas? Hoy, John MacArthur nos muestra que el verdadero problema está en la actitud con la que oramos y en la influencia de la carne pecaminosa. No se pierda esta serie, Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, quiero compartir con usted varias de las fallas que se infiltraron en la vida de oración del pueblo hebreo. Número uno, su oración se volvió ritualista. Su oración se volvió ritualista. Estaban operando en sus oraciones únicamente en términos de un ritual. La manera en la que abordaron la oración de manera ritualista reemplazó la realidad de un corazón genuino. Lo segundo, que es una falla que se infiltró en el hábito judío de oración, fue el desarrollo de oraciones especiales para ocasiones especiales. Tenían oraciones para todo. Digo, no importaba lo que era, escribían una oración para ello y cuando eso pasaba, usted repetía esa oración. Tenían una oración cuando usted compraba muebles nuevos, tenían una oración cuando usted dejaba la ciudad, tenían una oración cuando usted iba por el camino y tenían una oración cuando usted entraba a la siguiente ciudad. Y esas son simplemente unas cuantas de las oraciones que tenían. Tenían una oración para todo. Y entonces su hábito común era encontrar qué oración era y aprenderla y cuando algo pasaba usted repetía esa oración que era apropiada para ese acontecimiento en particular. Una tercera falla, y ya le mencioné esto, simplemente para mencionarlo de nuevo, era que la oración se desarrolló en algo que usted hacía en ciertos momentos y fuera de esos momentos usted simplemente no lo hacía, entonces no era un estilo de vida. Una cuarta falla que se infiltró en el patrón judío de oración era que decidieron que era espiritual hacer oraciones largas, oraciones largas, y usted sabe, el Señor dijo en Marcos 12.40, el Señor dijo en Marcos 12.40, lo hacen para que los vean, hacen oraciones largas. No era de malo con una oración larga, si sí es una oración real. Pero hay algo malo cuando una oración es larga. Si usted está tratando de impresionar a todo el mundo con sus palabras, y hemos mantenido algunos de esos mismos conceptos. Es fácil confundir la cantidad de palabras con la santidad, la fluidez con la devoción. Eso llevó a una quinta falla en sus oraciones. Una tendencia a imitar una repetición mala de los paganos. ¿Y sabe una cosa? El enfoque pagano a la oración es que usted sigue repitiendo hasta que Dios se cansa de oír y hace lo que usted quiere. Eso básicamente es la idea. Simplemente síguelo haciendo y haciéndolo y diciéndolo y diciéndolo hasta que él se canse tanto de decirlo que finalmente reacciona. Estaban más preocupados por lo que estaban diciendo y cómo se oía. y Estaban más preocupados por la repetición misma de lo que estaban acerca del Dios a quien ellos fingían hablarle. Pero la peor falla y la final... Es que oraban para ser vistos por los hombres, no oídos por Dios. Esa es la falla primordial. Créame, si hay soberbia en el corazón humano, su sistema de oración realmente lo alimentaba. Ese tipo de sistema alimentaba la soberbia espiritual con tanta prontitud. Observa el versículo 5. Dice en el versículo 5, les encanta orar ahora a primera vista, se si oye tan maravillosa, porque les encanta orar. Pero la pregunta es, ¿por qué amaban orar? ¿Amaban orar porque amaban a Dios? ¿Amaban orar porque los llevaba a la comunión de su presencia bendita? ¿Por qué amaban orar? No amaban orar por ninguna razón buena. Amaban orar para ser vistos por los hombres. Ahora, podría resumir estas seis fallas y sus oraciones en las dos afirmaciones que Jesús hace. Jesús condena sus oraciones en dos fallas. Una, veámoslas. Versículos 5 y 6. Estaban haciendo oraciones centradas en sí mismos. Oraciones centradas en sí mismos. Y me imagino que la soberbia siempre es la falla fatal, y ciertamente lo fue en este caso, ve el versículo 5, y el pasaje entero se va a abrir a usted ahora. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Ahora escuche, ¿entiende usted lo que él quiere decir? Observe la palabra cuando. La ve en el versículo 5. Y cuando ores, la ve en el versículo 6. Cuando ores, la ve en el versículo 7. Cuando oréis. En otras palabras, no es sí. El Señor asume que usted va a orar. Eso está normal y natural para un creyente como cualquier otra cosa. No es algo que usted tiene que pedir a los creyentes que hagan. Es algo que hacen porque tener comunión con la fuente de su vida es algo normal. Pero cuando ores, Él dice, no seas como los hipócritas. No seas un farsante. Y puede haber mucha... Farsa en la oración, mucha. Sea público o privada, puede ser falsa, no sincera, menos que genuina. El comentarista antiguo Ucker dijo, y creo que es una gran afirmación, él dijo, y cito: El mayor peligro para la religión es que el viejo hombre se vuelva religioso. Fin de la cita. El peligro más grande para la religión es que el viejo hombre se vuelva religioso. Puede ser el farsante que enmascara el corazón malo. Ahora, ¿qué es la oración centrada en uno mismo? Véala. No seas como los hipócritas, los actores en el escenario, porque ellos aman orar. Ahora, algunas personas dicen ponerse de pie. Ahora ese es el asunto. Se ponen de pie y oran. No solo están buscando un lugar en silencio como el publicano en Lucas 18, ahí en una esquina, lejos, inclinado, no levantando su cabeza. Se ponen de pie. Pero ese no es el punto aquí, porque ponerse de pie era una posición judía normal para la oración. De hecho, el Antiguo Testamento enseña tres posiciones para la oración. Arrodillarse, encontramos eso en Daniel 6.10, que Daniel abrió su ventana y se arrodilló, lloró, acostado totalmente sobre el suelo. Encontramos inclusive a nuestro querido Señor haciendo eso. Pero la tercera y quizás tan común como las otras era ponerse de pie. Orar de pie era muy común, ese no es el punto porque aman el ponerse en pie. Eso sería muy normal. Nadie pensaría algo de eso si estuvieran de pie. El Talmud de Babilonia dice que algunas veces un judío se ponía de pie y lloraba por tres horas. Muy común. Otros dicen, bueno, no. El pecado aquí es que aman orar de pie en las sinagogas. No, ese no es un problema tampoco, porque la sinagoga era el lugar en donde mucha gente se ponía de pie y lloraba. La sinagoga realmente es el precursor de la iglesia. Era un lugar en donde se reunían. No era el templo. No era en donde los sacrificios se hacían, simplemente era donde la gente se congregaba para oír la lectura de la ley y para que se les interpretara, llorar juntos y adorar al Señor. Y entonces era oración común en la sinagoga, era muy normal y no había nada de malo con esto, no era nada de malo con la oración pública, nada en absoluto. Era parte de la vida judía y la sinagoga era el lugar normal en donde un grupo de personas de creyentes se eh, reunían, lloraban y enseñaban la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, eran en las esquinas de las calles, ¿no? Realmente ese tampoco es un problema serio, porque si usted iba pasando por la calle y era momento de orar, usted oraba en donde quiera que estuviera. Entonces eso era muy normal, los judíos estaban orando por todos lados. Si no pueden llegar al templo en la tercera, sexta, novena hora, si no pueden llegar a una sinagoga, si estaban afuera de su hogar, si estaban en la calle, estaba bien. Oraban en donde estuvieran y podían orar de pie, en silencio, sin molestar, sin siquiera ser notados simplemente inclinando la cabeza en la, en la el silencio del momento puedan decir sus oraciones y nadie sabría. Eso será algo muy normal en su vida. Eso tampoco es lo que importa. Pero hay una pista aquí que algo está mal porque el Señor cambia la palabra para calles. Hay actos en el versículo 2 cuando Él habló de dar a los pobres en las calles. Él usa la palabra para calles estrechas. Ahora Él usa la palabra para calles anchas. Muy bien. Ahora, esa es una pista de algo. Y Él no solo dice en las calles. Él dice en qué en las esquinas de las calles. Él dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que se ponen de pie en las sinagogas y en las intersecciones más grandes posibles. Ahora usted está entendiendo la escena, ¿verdad? No habría nada de malo en orar en una intersección grande si usted resulta estar ahí cuando era el momento de orar. No habría nada de malo con orar en cualquier lugar. Usted podía orar a la mitad de alguna intersección. Usted podía orar en cualquier lugar que usted quisiera. Eso no importaba. Eso no es el punto ese no es el punto, ¿cuál es el punto? El punto es para que sean vistos qué por los hombres. Todo hasta ese punto pudo haber estado bien. Usted tiene una pequeña pista de que algo no está bien cuando llegan a las intersecciones grandes para hacerlo, pero el punto es que lo hacían para ser vistos por los hombres. Y lo que nuestro Señor está diciendo aquí es esto: en sus oraciones, asegúrense de que están teniendo comunión con Dios, no actuando para los hombres, ¿lo ve? Ese es el punto. La oración centrada en uno mismo para llamar la atención a mí no tiene lugar. Amados, escuchen. La Escritura no condena la oración pública. Únicamente condena la oración centrada en uno mismo. Y usted puede hacer una oración centrada en uno mismo en público o en privado. Algunas personas dirían, bueno, no oro en público, yo oro siempre en privado. Eso simplemente se oye tan falso como si usted orara en público, porque es la actitud de su corazón. Ese es el punto. Ahora, lo hacían para ser vistos por los hombres. En segundo de Crónicas 6, usted tiene una oración hermosa pública. En Emias 9, una hermosa oración pública. En Hechos capítulo 4, la iglesia se reunió para orar. Oraron públicamente, oraban en la sinagoga. Nuestro querido Señor hizo oraciones privadas a Dios en la presencia de los doce. nos dice en Lucas 11, eso no es anormal, es la actitud. Y Él dice al final del versículo 5, ya tienen su recompensa. ¿Qué quieres decir con que tienen su recompensa? Bueno, querían orar ante los hombres para recibir la alabanza de los hombres y la recibieron y ahí está. Y es una palabra de negocios que significa una transacción cerrada que ya recibió su recibo. Recibieron su recompensa, Dios no les debe nada, nada. Oración centrada en sí mismos y son recompensados de manera total con el aplauso humano. Pero después de la manera falsa a la manera verdadera en el versículo 6. ¿Cómo no orar? Una oración centrada en uno mismo. mas tú, cuando ores, entra en tu tamayón. Significa aposento, closet. De hecho, era usado del lugar en donde usted guardaba sus tesoros. El lugar más privado. En donde usted no quiere traer a nadie por temor a que se puedan llevar algo. Sepan lo que posee usted. El lugar más privado que usted tiene. Y cuando hayas cerrado la puerta, hazlo lo más privado posible. Entonces ora a tu Padre, que esté en lo secreto, y que ven lo secreto y te recompensará. ¿Quiere usted ser recompensado por Dios o por los hombres? ¿Usted realmente quiere que los hombres oigan su oración o que Dios oiga su oración? Porque si usted quiere que los hombres oigan su oración, Dios no la oye. ¿Entiende eso? La gente dice, sabes una cosa, he estado orando por tanto tiempo, lloro y parece que el Señor no responde. Bueno, quizás usted está orando para llamar la atención y quizás está orando para mostrar cuánto usted para que otros piensen que usted es justo en lugar de que realmente hable con Dios. Porque si usted está orando a los hombres, usted tiene su recompensa, pero no viene de Dios, ¿lo entiende? Si usted va a ser recompensado por Dios, entonces usted está perdido en el secreto de una comunión con Dios. Y el que está en lo secreto y que ve el secreto de su corazón, se une a sí mismo con usted. Y no importa si el mundo entero está escuchando, hay una intimidad en esa comunión que no es afectada, y no está centrada en sí mismo. Él no está diciendo, jamás oren en ningún lugar hasta que estén encerrados en un closet Escuche, el closet podría ser la calle si usted es genuino y guarda silencio y no busca llamar la atención a sí mismo. Por otro lado, hay algunas personas que oran en secreto, dice Crisóstomo, que también oran con un volumen tan alto que todo el mundo ahí en el pasillo los oye orando en secreto. La idea es la actitud. Yo creo que mi vida de oración es muy personal. Creo que mi comunión con Dios es simplemente eso. Él está en lo secreto y él lee los secretos de mi corazón. ¿Sabe una cosa? Me da tanto gusto porque Dios ve en secreto y me da tanto gusto porque Dios está en secreto porque no importa lo que le diga a Dios, él nunca le dice a nadie. ¿Sabe usted eso? Puedo decirle algunas cosas a la gente y aunque les digo, por favor, no las cuentes a nadie, pueden regresar a mí de otra fuente, pero simplemente puedo hablar con Dios y le puedo contar todo lo que hay ahí y hay un secreto, todo es un secreto entre él y yo. Puedo derramar mi corazón y es Dios quien ve el secreto de mi corazón. Dios sabe si mi oración es para Él o para usted. Dios sabe si mi oración es para la audiencia que me rodea o si es para Él. Ora en secreto. Quizás eso significa ir a su recámara. Quizás eso significa estar en su closet, Pero ciertamente significa más que eso. Significa que si usted inclusive está en un lugar público orando, si la comunidad de creyentes en la asamblea de la iglesia o si está usted manejando su auto o en la oficina o caminando por un pasillo en el corredor ahí por la calle, que... Sea cual sea la comunión que usted tiene con Dios, no debe ser una actuación. Debe ser la comunión secreta en silencio entre usted y Dios que no conoce nada de una audiencia, aunque la audiencia más grande en el mundo estuviera ahí. Nunca olvidaré un día caminando ahí por el pasillo de nuestro hogar de Mateo, quien creo que en ese entonces tenía el pequeño cinco o seis años, cinco años de edad. Estaba ya acostado en nuestra cama, ahí solo. Y lo vi que estaba diciendo algo y no supe lo que estaba diciendo. No había nadie ahí en la recámara. Entonces, Caminé por el pasillo y me puse de pie ahí afuera de la puerta y lo oí decir, «Querido Jesús, por favor, entra a mi corazón». Él estaba diciéndolo en voz alta, solo. Él no tenía idea de que había alguien ahí. Y esperé hasta que terminara con su oración y después entré y hablamos de lo que él había hecho a los cinco años de edad. Había algo en su corazón que él quería decirle a Dios. Entonces él se metió en una recámara solo y lo dijo. No importaba si había una audiencia porque él no estaba hablándole a la audiencia. Ese es el punto. Él estaba hablando honestamente a Dios. Daniel oró con sus ventanas abiertas, pero él habló a Dios. Jesús dijo que el templo era la casa de oración y masas de personas venían ahí, pero debían hablarle a Dios, no entre sí. De hecho, Jesús inclusive dijo cuando oren, oren Padre Nuestro. Nuestro es un pronombre plural que demanda una pluralidad de personas orando. No hay nada de malo con orar en comunidad siempre y cuando el corazón sea puro. Hubo un segundo pecado que resume las fallas de su sistema no es la oración centrada en uno mismo es una oración centrada en un sistema y quiero simplemente mencionar de manera breve esto una oración centrada en un sistema si usted ora a Dios a partir de un corazón puro en secreto el Señor lo va a recompensar usted oh qué promesa tan tremenda es esa Él derrama su bendición en aquellos que son puros de corazón conforme sus oraciones son puras entonces Él bendecirá su vida. Y ahora Él dice, la segunda falla que evitar es una oración centrada en un sistema. Y quiero apresurarme a añadir que la hipocresía no es solo el pecado del cual Jesús habla. Uno es, en cierta manera, la indiferencia. Uno exagera la oración y el otro la minimiza. Uno dice, voy a Exagerar, voy a hacer todo una actuación de la oración, el otro dice bla, 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 y simplemente son palabras sin significado. Y de nuevo Jesús pinta un contraste vívido. El versículo 7 es la manera falsa. Llorando, no uses vanas repeticiones. Por cierto, la palabra es batalogueo y la primera parte bata también viene de un verbo, batarizo. Significa tartamudear. Y cuando los griegos hablaban la palabra griega, los griegos querían hablar de uno que no tenía educación. Usaban la palabra bárbaros porque... Todas las personas sin educación con idiomas extranjeros no eran comprensibles para ellos. Y se oía como si lo único que estuvieran diciendo era bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y entonces bárbaros se volvió la palabra para bárbaro. Y entonces estos términos bar, bata, bárbaro, bata, bata, en cierta manera son onomatopéyicos. ¿Se acuerda de lo que eso significa? Onomatopéyico, en donde la palabra significa como se oye como bzzz, en una abeja y demás. Bueno, estas son simplemente palabras que indican algo que se dice, y entonces él dice, cuando oren, no repitan y tartamudeen términos sin significado como los paganos que piensan que serán oídos por ulogía por hablar mucho, en otras palabras, piensan que sus dioses son intimidados y son molestados y presionados para que respondan debido a la repetición. Ahora, permítame apresurarme añadir esto. No hay nada de malo con la repetición, si está bien. Pablo oró tres veces la misma oración por el aguijón en la carne. Escuchen, Mateo 26, 44, Jesús regresó al huerto y la tercera vez hizo la misma oración al Padre. En Lucas 11, el hombre rogó una y otra y otra vez con repetición constante por su necesidad y fue satisfecha. Sea cuando es el clamor honesto de un corazón cargado, es legítima. Cuando es la repetición sin pensar de repeticiones pseudoespirituales no sirve de nada. No estamos presionando a Dios. Ni es necesario que nosotros estemos informándole constantemente acerca de cosas, como si no supiera. Esta era una práctica común en las religiones paganas, inclusive en el Nuevo Testamento. Dicen Hechos 19 que por dos horas las multitudes estuvieron ahí en el teatro y gritaron, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Siguieron diciéndolo una y otra vez, por dos horas sólidas. Se puede imaginar lo que pasó después de eso. Y los judíos estaban haciendo lo mismo con el Shema y el Shemonés rey. Después de un funeral musulmán, no es raro que la gente se congregue después del funeral y diga alá y alá, lo cual significa Dios es Dios, y repitan eso tres mil veces antes de que se vayan. Los budistas son conocidos por colocar una oración escrita en una especie de cilindro y darle vuelta o dejar que sea volteado por el viento y cada vez que gira, el Dios supuestamente está oyendo la oración. Y he visto inclusive... Entre esas personas con quienes yo mismo tengo comunión y quizás he sido culpable de repetir palabras sin pensar antes de comer o antes de dormir o en la mañana o para alguna oración rutinaria, para abrir una reunión o lo que sea. Todos podemos caer en el patrón de tratar la oración como algo hacia lo cual somos indiferentes, así como podemos ser hipócritas. Le voy a decir una cosa. Si el Señor apareciera y dijera, John, quiero tener una cita contigo y quiero que vengas y quiero que me digas lo que hay en tu corazón. Y el Señor estuviera en un lugar y yo solo tuviera un poco de tiempo y yo entraría y dijera, oh Señor, esta es una oportunidad maravillosa. Le voy a decir una cosa. Seguro le diría lo que quiero decirle. No entraré ahí y diría muchas cosas. No diría, bueno, me voy a acostar y todo eso. No repetirá cosas. Hablaría y abriría mi corazón. Escuche, no es menos la verdad cuando oro que cuando entro en comunión con Él. ¿No es cierto? Y mis pensamientos y mis palabras deben ser exactos y precisos y de corazón y apasionados y traer la carga real de mi alma. No trate usted la oración de manera indiferente como los paganos. No trate presionar a Dios al convertirlo en algún tipo de encanto y no sea hipócrita en algún tipo de repetición. Pensaban que serían oídos por hablar mucho. Apagaban sus mentes y simplemente repetían. Y si tan solo seguían diciéndolo y diciéndolo y diciéndolo eso era lo que se necesitaba únicamente bueno en caso de que piense eso versículo 8 no seáis como ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis Dios no necesita eso Él conoce su necesidad usted no tiene que presionar a Dios usted no tiene que forzarlo colocarlo en una esquina usted no tiene que forzarlo para que reaccione simplemente para deshacerse de su oración incesante no es la extensión de la oración y no es la repetición de la oración es la pureza de la oración Dios conoce sus necesidades. Usted no está golpeando a Dios. Usted no está presionándolo para que se someta. Entonces, ¿qué es la oración? Si no estamos informándole a Dios y realmente no estamos diciéndole cosas que Él no sabe, entonces, ¿qué es la oración? Le voy a decir lo que es la oración, más que cualquier otra cosa, es compartir las necesidades y las cargas y el hambre de mi corazón con un Dios que se preocupa. Oye, eso, eso es. Es comunión. No es recibir cosas, no es forzar a que Dios haga algo, es simplemente abrir mi alma al que se preocupa y tiene comunión conmigo. Como Lutero dijo, la oración es mucho más Dios instruyéndonos de lo que Dios es instruido por nosotros. La oración es decir, oh Dios, vengo a ti con las necesidades de mi corazón. Muestra tu gloria. La oración es darle a Dios la ocasión para manifestar su poder manifestar su majestad manifestar su poder, manifestar su amor y su providencia y su preocupación y cuidado, Dios hará cosas y no podremos glorificarlo si no hemos tenido comunión con Él acerca de esas cosas, pero si hemos hecho eso y vemos humanos, sabemos que es de Él y le damos alabanza en conclusión ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿qué está diciendo Jesús? Él está diciendo cuando oren en primer lugar, ora con un corazón devoto un corazón devoto eso es un motivo puro, buscando únicamente la gloria de Dios. En segundo lugar, un corazón humilde, buscando únicamente la atención de Dios, no de los hombres. En tercer lugar, un corazón de confianza, sabiendo bien que Dios ya sabe todo lo que usted necesita. Y con simplicidad semejante a la de un niño, en fe usted simplemente lleva su corazón a él y espera la muestra majestuosa de su respuesta gloriosa. Y yo creo que si usted ora en esos términos, al final del versículo 6, él dice, y él te recompensará. Él lo recompensará a usted. ¿Sabe una cosa? De Lemud y dijo una vez que él recibió tantas bendiciones de Dios que un día hizo una oración muy corta. Esta fue su oración. Detente, Dios. Amén. Eso fue todo. Demasiado. Demasiado. Quizás ese día vendrá cuando podamos decir detente Dios porque estamos ahogándonos en su bendición si aprendemos a cómo orar como Jesús enseña aquí. Inclinémonos juntos. Padre, sabemos que no podemos comenzar a orar a ti en absoluto a menos de que conozcamos y amemos al Señor Jesucristo y ahí es en donde los fariseos estaban mal porque sabemos que Jesús dijo Nadie viene al Padre sino por mí. Sus oraciones nunca fueron más allá de sus propias mentes porque no fueron a través del Hijo. Las nuestras no pueden tampoco llegar a ti a menos de que conozcamos y amemos al Hijo quien es el sumo sacerdote, quien es nuestro acceso, quien nos da valentía para acercarnos ante el trono de la gracia en el tiempo de necesidad. Todas las oraciones son hipócritas. Todas las oraciones no tienen significado son repeticiones de palabras si no son en el nombre de Jesucristo para aquellos que son cristianos Señor como los discípulos se congregaron primero a los pies de Jesús que oigamos el mensaje en primer lugar que evitemos la pretensión de la oración Señor cuando hemos sido tentados a buscar una reputación como personas de oración cuando hemos sido tentados a querer que otros piensen que somos grandes guerreros de oración y hemos comenzado a tomar los pasos de la soberbia que llevan a una recompensa humana y a una pérdida de bendición divina que nunca busquemos hacer ninguna impresión en absoluto en los hombres que nunca busquemos ser conocidos como grandes personas de oración que simplemente seamos personas de oración contentos con que tú quien ves en secreto conoces nuestros corazones que Señor ni siquiera caigamos en eso esa trampa fácil de repetir palabras sin significado cuando tenemos una audiencia con un rey majestuoso del universo. Que capturemos el significado e importancia de esa audiencia y que toda palabra cuente conforme te hablamos. Oh Dios, te amamos, te damos gracias por el privilegio de la oración mediante Cristo. Amén. Amén.
1: En el mensaje de hoy, John MacArthur nos mostró varios errores que se cometieron en la vida de oración de los judíos, como hacer de las oraciones un mero rito, haciéndolas largas y repetitivas y para ocasiones especiales. Estamos en la serie Vida Real, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Fuego Extraño, escrito por John MacArthur donde nos enseña cómo evitar ofender al Espíritu Santo, algo que muchos evangélicos toman a la ligera. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Vida Real, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole